1: Men sak, jag, jag tar ju upp ämnen som jag själv tycker har varit lite tabubelagda Och som jag tycker att det har varit alldeles för dåliga strålkastare på Och som jag tycker vi ska prata mer om Så där, där brinner jag ju på ett annat sätt Och det kanske märks också
0: Mitt namn är Linda Hörnfeldt Och du lyssnar på avsnitt 136 av We Are Influencers Vivi Valin är programledaren som blev influencer genom sina relaterbara videos som började på Facebook och sedan fortsatte till TikTok och Instagram. Hennes innehåll älskas av både unga och vuxna då hon jobbar enormt mycket med just relaterbart innehåll. Nu gästar hon äntligen podden och berättar hur hon skapade sina två enormt stora konton, fixa själv och mammasanningar. När hon skapade kontot fixa själv så tog hon sina erfarenheter från TV och skapade videos på Facebook som snabbt fick spridning. I podden berättar hon om hur hon jobbar med igenkänning för att få folk att gilla hennes konto. Därför går hon hem både hos vuxna men även yngre följer älskar hennes innehåll. Vi pratar också om hur hon fick sitt första TV-jobb, hennes känslor inför Instagrams algoritm, varför hon valt att inte satsa på Youtube. Och vikten i att vara obekväm. Här kommer min intervju med Vivi Wallin. Vill du också ha tusentals följare, jobba på dina egna villkor och samarbeta med stora varumärken? Jag hör dig. Att vara sin egen chef och att skapa som jobb, det är fantastiskt. Men det är också hårt jobb. Så innan du ger dig in i en tuff bransch med höga krav ladda ner min gratis nybörjarguide med de sex första stegen till att bli en framgångsrik influencer. Du hittar den på lalinda.se/influencerguide. lalinda.se/influencerguide. Hej och varmt välkommen till Vivivalin. Tack så hemskt mycket. Det är så himla kul att ha dig här. Till slut! Ja,
1: jag är väldigt, väldigt glad. Jag har faktiskt eh, suttit och funderat på när kommer Linda fråga om jag vill vara med i Jo, men podden. alltså jag har
0: tänkt på det så himla länge. <skratt> men du vet, att i och med att dina siffror går upp, då tänker jag bara så här, gud, de kommer inte ha tid för lilla mig.
1: <skratt> Nej, men vet du Linda, och jag vet inte om jag har sagt det innan, men vi träffades ju en gång för jätt länge sedan, alltså jag mm. frågade ju, kan inte vi ta ett möte du och jag mm. eller möte vet jag inte om det var jag tror vi drack ett glas vin och så satt vi på så pass, jo men jag tror det på Hötarget där, vad heter den här eh, restaurangen
0: ja den men jag vet inte, men jag har en minne av att jag coachade dig en timme på, eh, på strandvägen nej men på gud nej jag satt på då, Nej. Nej,
1: det, har, det tror jag inte. Nu tror jag att du blandar ihop mig med någon.
0: Nej! <skratt> Nej, jag är helt
1: övertygad. Okej, okay, men tanke på att jag inte ens vet vad vi åt till frukost, du ställer <skratt> kontrollfrågor till mig, så, <skratt> så, så, så tror jag att du har rätt. Men det här och jag har, minns jag inte mina... vinet, så,
0: vi, så att det, kanske liksom, det kanske var <skratt> det någon här blandning av de här två.
1: Men då vet jag, då hade du i alla fall startat den här podden och då, då tänkte jag så här att där ska jag vara med någon gång.
0: Och nu är vi här, sex år senare. Men alltså, goals. Men alltså, berätta, vart var du någonstans då? Det här var ju då 2016, 2017, någonstans. Ja, och jag vet att jag hade ju startat
1: eh, min första kanal, Fixa själv. Och mm. det var nog, till och med, jag hade startat Instagram, men var nog främst på Facebook. Det känns ju som så länge sedan. Och hade eh. du inte en
0: blogg också?
1: Nej, du hade. Jo, jag hade fixat själv.se. Det har jag ja, fortfarande. Mm. Men, men det var ju mer så här: Jag har ju aldrig bloggat så här, om mitt vardagliga liv. Nej, nej, men nej. jag har ju så här: lite recept och tips och fix och lite sådär. Det hade jag. Det men, räknas äh,
0: fortfarande som en blogg.
1: Ja, men, men är inte blogg. <laughs> nej, men på riktigt. Är inte det så här: en, en sajt
0: bara? Nej. Alltså jag jag, jag tror att man var
1: tvungen en... att och liksom dokumentera från sitt vardagliga liv för att vara en nej, blogg. Nej, 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 gud, nej.
0: Alltså en blogg, tänker jag, det är ju eh, en, helt enkelt en, en sajt med eh, inlägg, alltså artiklar. Eh, så det är ju typ artiklar fast det är ur en persons perspektiv. Det räknar jag
1: som Men, en blogg. Men gud, tänk, tänk vad du lär mig. Här tror jag att ja, jag en här här är en gammal igjen. Det är på
0: saker. Jag kanske inte har rätt.
1: <laughs> Nej men jag har alltid sagt att jag har en sajt också. Men, men okej, okay, då har jag en blogg. Då ja, hade jag jag en tycker blogg.
0: absolut att du har en blogg.
1: Ja, ah, okej. Okay. Mm. Eh, men då var det ju... Väldigt mycket. Det handlar ju mycket om, eh, om så här tips och tricks och fix i vardagen för att göra liksom, livet enklare. Mm. Kanske mammalivet i synnerhet men också ganska allmänt. Jag hade ju många mammor som följade redan då men det var liksom
0: inte lika så här, fokuserat på mammalivet som det är nu. Mm. För att nu har du alltså två svinstora Instagram-konton. Jag var inne och kollade här själv innan men jag måste, jag måste dubbelkolla igen för det är så stora siffror så jag håller liksom inte koll på. Eh, 162 000 följare på fixa själv uh. och 298 000 på mamma Ja men jag förstår
1: ju inte själv. När du säger så det låter ju som i mitt huvud så tar jag ju bort alla de här nollorna efter och tänker 162 och 298. <laughs> alltså jag kan inte förstå att detta är liksom så här Hundratusentals Då människor. Då har jag
0: 18 personer som följer mig. Om vi tar bort domarna. <laughs> Nej, det blev sorgligt. Det blev sorgligt.
1: <laughs> Nej, men det är helt otroligt. Och jag är så tacksam. Och, och jag har verkligen jobbat så hårt för det. För det är så lätt. Jag vet inte. Säkert flera gånger i veckan att folk bara säger Men gud, det gick det så snabbt för dig. Och, och det har gått så... Dina konton har växt och snabbt och sådär och det beror ju såklart på vad man jämför med. Men för mig så ligger det ju jätte, jättemycket tid och energi och engagemang och passion bakom mm. de här liksom, hundratusentals ja, problemarna. Det
0: tvivlar jag inte en sekund på. Jag är, men jag är enormt imponerad av att du inte bara har byggt ett utan två så enorma konton. Det, det hände ju liksom inte.
1: Men jag tror att det ena kontot är nog mer... Eh, vad skulle jag säga? Ett bonuskonto. För det kom verkligen till... Det kom till av en slump. Men sen har jag strategiskt jobbat på det. Men, men det var inte så att jag från början kände att... Det här ska jag göra. Det här eh, tog jag på. Ja, mammasanningar. Mm. Utan det var verkligen så här... Det var ett ämne som jag brann för och som jag kände att jag måste starta ett konto som jag kan göra lite vid sidan om, bara för att liksom, de här få människorna som tycker likadant som jag kan ju hänga med mig där. Den här 300 000. Det är, mig, det är därför tror jag som det är fortfarande ganska overkligt för att det var inget strategiskt beslut från början, utan det var verkligen så här det här har jag behov av, mm. det finns kanske någon mer som har behov av det.
0: Och vad, vad kände du då när liksom mamma sanningar bara så drog om fixa själv? Du bara, nej men, nej, men alltså då? Det här skulle inte... <laughs> det här skulle jag bara... Nej men jag jag mig, på riktigt, det, jag känner mig så glad och
1: tacksam för att det är ju ett område som jag brinner ännu mer för än eh, de här fixgrejerna. Det är ju mer lite så här spice i vardagen för att bara göra saker lite enklare. Det andra, alltså mamma mammasanningar, är ju verkligen någonting som jag själv... Eh, Ja, jag, jag tar ju upp ämnen som jag själv tycker har varit lite tabubelagda och som jag tycker att jag har varit alldeles för dåliga strålkastare på. Och som jag tycker vi ska prata mer om. Så där, mm. där brinner jag ju på ett annat sätt och det kanske märks också. Mm, um, mm. så att jag är ju bara jättetacksam och uh, jag är inte glad att många upplever de här vad ska man säga, kanske lite jobbigare sakerna som ligger till grund för kontot, men när de ändå finns där så är jag glad att vi kan prata om det och att det kan, um, att, det kan att vi får hjälp av varandra
0: helt enkelt. Ja men precis, jag tycker bara att the mom shaming has to go Ja,
1: men oh, jag tycker att det nu? har blivit så mycket bättre, om man bara tittar så här fem år tillbaka i tiden det finns många fler konton som är inriktade på samma sak och även om man inte har ett konto som är inriktat på det, om man är bara lifestyle-bloggare eller instagrammare eller sådär så tycker jag att många fler visar verkligheten idag
0: än hur det var för fem år sedan. Ja men eller hur, känner du kanske att du kan ta på dig lite cred av det? <laughs> Uh, jag
1: tror att jag var med lite och hjälpte till framförallt i början. Men nu känner jag ju inte så här att, att det är min förtjänst. Men, men jag har nog ja, men jag har varit med och dragit
0: i, i början, ja det skulle jag säga. Det är en ganska stor grej, alltså det är en ganska stor liksom, samhällsgrej att ha bidragit till eh, genom att man själv vill ventilera. När du säger det så,
1: jag har liksom inte på riktigt så har inte jag tänkt på det på det sättet. Men när du Nej, säger för det så skulle du så skulle ju göra
0: dig till lite Ja, då blir jag faktiskt lite
1: upplåst. <laughs> ja, Precis, det är bra. Det är duktigt du att, att, att du sa det till mig för jag kanske inte kommer, kommer liksom
0: släppa bra, det. Som är er
1: vanliga. Som är. <laughs> Vi är vanliga, så här. <laughs> Nej, men det, um, jag tror att uh, Ibland har jag känt så här, för jag tycker att det är så himla många som gör otroligt bra grejer i sociala medier. Och driver stora kampanjer, demonstrationer, alltså sådär. Och så ibland kan jag känna, men gud vad gör jag? Jag gör ju vissa sådana saker också, insamlingar och sådär. Men i det stora hela så gör jag inte så mycket sånt. Men, men jag får ofta den typen av kommentarer. att ja, men Som att min och Karins podd eh, har hjälpt jätte Många som har skrivit det, de har varit i förlossningsdepression eller bara mm. mått dåligt, gått in i väggen. Och att, för vi är ju som, vad ska man säga, som mitt konto fast i poddformat. Ja. Väldigt, inte knurslathet, gör det som fungerar bäst liksom. Servera <laughs> nudlar varje dag, ett tag, det går bra. Men När man här... märker att...
0: Det här är lite roligt för vi pratade om det innan vi drog igång att ja, men just den här frukosthistorien och du bara säger så tråkigt att det är samma frukost varje dag. Men det är mm. ju sånt som gör att livet blir lite enklare när man har hundra andra saker man behöver ta tag i.
1: Ja, Nej, men det är, när du sa det på det sättet så det är det ju helt sant. Man vill ju vara lite wild and crazy men det närmaste man kommer i dagsläget är väl det liksom, att man varierar eh, pålägget
0: på mackan. Dra eller till så med en smoothie bowl på helgen. Ja, eller, eller hur? <laughs> Men du, eh, jag tänker att vi ska backa bandet lite grann, bara så här, lite längre tillbaka än, än 2017. Vad, eh, vad, är liksom, vad, vad, vad kommer du ifrån? Vad är din, vad är din bakgrund? Jag
1: är eh, jag är uppvuxen i Kortedala, en förort.
0: Eh, jag skulle säga förort.
1: Ja, Göteborg, precis. Där har jag i bott
0: i typ en kvart när jag praktiserade på TV4 i Göteborg. <laughs> Jag älskar att bo en kvart
1: på olika ställen. Tänk vad många ställen man har bott på då. Om man räknar alla som man bara... Så här, Nej, men det var typ tre månader.
0: Ja, ah, det är inte så mm. lite.
1: Vilken Nej. gata, om man frågar det?
0: Ingen aning, jag bodde inneboende... Alltså, jag var 19. Jag bodde ah, inneboende okay. hos en tjej eh, och sov på golvet på en madrass. Där. Jag förstår att du inte kommer ihåg vilken gata. Du var bara att tränga hela den perioden. Lite så. Lite så. Men
1: jag tyckte det var ganska fint. Ja men kortedala, det är väldigt, väldigt fin natur måste jag säga, men det är ju, hör man talas om kortedala i dagsläget så är det ju ofta tyvärr, då har det varit någon skjutning eller något mm. rån eller något sånt här. Mm. Eh, men jag älskar kortedala och eh, där är jag uppvuxen med min mamma, bara vi två, min pappa eh, åkte till Afrika när jag bara var fyra år. Eh, så att det är jag och mamma liksom som har hängt eh, Gilmore Girls. Hängt, ja, men lite så. Det har verkligen varit. Vi har ju ett sånt jättejt, eh, liksom en väldigt tight relation. Eh, men hon har varit sjuk i stora delar av mitt liv, eller hon har varit sjuk hela mitt liv. Så att det är lite speciell uppväxt mm. med, med mycket ansvar för, för min del samtidigt som hon alltid har funnits för mig. Mm. Så det har ju varit. Eh, det har varit fantastiskt. Och, Därefter så flyttade jag till Lund och pluggade till systemvetare. var ju verkligen, verkligen inte min grej. Jag valde det yrket för att jag satt dagen innan. Alla mina kompisar skulle till Lund. Jag satt dagen innan och jag hade typ högsta betyg. Jag skulle kunna bli läkare. Jag hade sett 4 och 9 eller någonting från natur. Oh,
0: du, du hade sifferbetyg. Du, du är från min generation.
1: Ja, ja ja, Precis. Jag var sista året tror jag. Men vad hade, du kan inte ha haft det. Du är ingen <coughs> jag hade
0: sifferbetyg i gymnasiet. Nej, i högstadiet. Ah, ah, men sen hade jag MVG, VG, etc. I, i gymnasiet. Just det. Jag var sista
1: tror jag, årskursen som hade... När är du i gymnasiet du 77.
0: Ja, ah, men det Och stämmer är det du? jag är ju 80. 80. Och du säger mm. alltid hur
1: gammal du är. Varje gång du säger det så känner jag bara nej. <laughs> jag är ju alltid tre år äldre, vad du är. Du bara, jag
0: är så gammal. <laughs> äsch, äsch. då? Det är ju 40 ja. nya 30.
1: Ja, ja, Gud, ja, jag Gud, eh, jag känner. Jag har kommit över den där pucken för att jag har känt mig gammal. Nu börjar jag bara så här. Jag vet inte att man kanske bara accepterar det på något sätt.
0: Ja, men alltså, så länge, så länge man håller ihop, så ah. länge liksom, eh, kroppen gör som jag vill och eh, du vet hjärnan är med, då kommer jag vara nöjd. Ja. Ah.
1: Faktiskt, ja. Ja. Det, man får ju tänka på alternativet, det är ju inte bättre. I alla fall, men man blir bedre.
0: så mycket klokare ja. med åren. Men alltså, skulle du vilja vara 25 igen? Nej,
1: nej gud nej, verkligen inte. Du hörde, jag svarade innan du ens hade ställt ja. klart
0: frågan. Exakt, och då vet man att då har man ja. kommit förbi. Nej,
1: jag tyckte det, det var så jobbigt tid och det var liksom just det här, innan man visste vad man skulle göra, skulle bli... Mm.
0: Vem man skulle vara ihop med alltså, var så All många osäkerhet frågor som skulle... ah, nej. All osäkerhet Okej, okay, men nu, nu, nu blev det någon form av Nu, nu går vi tillbaka till Lund <laughs> Ja, nej men då, <laughs> då satt jag och bläddrade
1: <laughs> Och detta var ju då också innan Det var digitala kataloger Du har ah, ja, ja. ju liksom <laughs> Så jag satt och bläddrade i den här Och kom in på systemmetaprogrammet Och det var några, de verkade ha det så trevligt På de här bilderna så jag kände,
0: så trevligt vill jag, jag Vet de att de bilderna förmodligen inte är från den utbildningen?
1: <laughs> och det var hundar och det var grejer. Det klart, ja, men du då förstår jag att vad, vill gå dem, där. vad de lurades. Eh, så då valde jag det, men jag kände ju väldigt snabbt att det här är ju inte någonting för mig. Det var ju liksom eh, dataprogrammering helt enkelt. Ja, jo. Det, eh, ja. Det, I know. det var inget för mig. Men Nej. i alla fall, då bytte jag inriktning till media. Och sen har jag varit i mediebranschen sedan dess, kan man säga.
0: Ja men härligt att du gled in på det. Men okej, okay, kan, kan man läsa alltså, bara media, media i Lund? Vad ja, ja, men det kan man göra. Men jag valde faktiskt det i, som en
1: del av utbildningen först. Så man fick välja mm. en termin antingen psykologi eller media och kommunikation. Mm. Och då tog jag media och kommunikation. Och sen kom jag aldrig därifrån. Eller någon gång. Men det var liksom då fattade jag, så här, kan man ha det så här kul i skolan? Jag bara
0: tyckte det var så roligt. Det var där de hade tagit bilderna egentligen. Det var precis, exakt. Sen <laughs> efteråt när jag kollade två
1: år senare så var det samma bild på mediekommunikation. <laughs> well, there you go. <laughs> exakt. Nej, men då, ja, men då blev det en, en förändring in på mediekommunikation. Och sen så, eh, så började jag jobba på student-tv nere i Lund och insåg att men shit, jag vill ju jobba med tv. Mm. Och sökte... Den historien är så lång. Den kan jag inte ta. Men jag har i alla fall, jag jobbade otroligt målmedvetet för att jag ska börja jobba på tv. Och efter ett och ett halvt år, så jobbade jag på Z-TV.
0: Alltså, jag känner att du hoppade över
1: en väldigt intressant historia. <laughs> man tycker aldrig att egna historier är intressanta. Fast den här är faktiskt. Eh, jag tycker ändå, när jag säger ganska mycket om det här med att när man väl bestämmer sig för någonting och verkligen vill någonting. Att då kan man genomföra, då kan man fasken flytta berg. Det,
0: det är det vi gör i den här podden. Mm. Så att berätta nu.
1: Då berättar jag det. <här> Nej, men jag, jag kom in på en slump på student-tv. Tyckte det var svinroligt. Alltså inte konstigt. Jag var ju programledare för natt-tv. Vi drack starksidor och eh, mm. liksom, eh, hade så här hångelpaneler. Alltså du förstår ju varför det var kul. Japp. Yep. Men jag tänkte så här är TV-livet. <laughs> så då, då tänkte jag men det kan väl inte vara så himla svårt så jag köpte jag tog jag hade inte mycket pengar men jag tog mina sista besparingar och de var svindyr på den tiden. Jag köpte en videokamera som kostade 9999 kronor. Eh, yeah. som, som jag spelade <laughs> jo, in ja, eller hur? jag spelade in mig själv och, eh, på sådana här VOS. Mm. Eh, och I skickade remember. upp till SVT helt enkelt och tänkte, nu är det klart det tar väl några månader, sen hörde de av sig och säger, nu kan du komma upp till <laughs> Stockholm nu <laughs> ja, men jag hade bara varit i Stockholm en gång i hela mitt liv så att hela grejen är ju väldigt så ja, men naiv men samtidigt är det bra ibland att vara naiv tänker det känns
0: jag. som början av en film
1: ja men lite så, precis ja mm. eh, och såklart fick jag ju inga svar. Varje dag när jag kom hem från skolan. Kom till det här studentkorridoren, borde bodde på så här 12 kvadrat liksom. Eh, kollade i mitt postfack. Tänkte nu ligger ett brev där. Välkommen till SVT. Det låg aldrig där. Så efter ett halvår så insåg jag väl att. Nej men jag måste ju göra någonting annat. Det här kan jag inte fortsätta med. Så att jag eh, såg mig om och sökte. Och kollade mig runt. Och hittade ett musikprogram. Som var tv i Helsingör. Så varje lördag, då sökte jag det, fick det på grund av att jag ändå var programledare på det här natt-tv. Jag skickade väl in någon så här eh, kassett därifrån. Så varje lördag klockan åtta på morgonen, mina kompisar var svinbakfulla. Då, då eh, hoppade jag in i en skåpbil i Danmark med fyra danska killar. Då hade jag alltså suttit på tåget från Lund till Helsingborg och tagit färjan över till Helsingör. Och där skulle vi mötas åtta varje lördag. Och så åkte vi runt där i Danmark och intervjuade olika danska rockband. Jag förstod inte ett ord av vad de sa. Men jag nickade och var glad. Och fick behålla jobbet. Ja men det funkar. Jag behöll det jobbet ett år liksom. Så på den vägen så fick jag ju lite erfarenhet. Och sen, det är också en ren slump att en kompis till mig kollade på Z-tv. Och då sa programledarna för ett program. Eh, att eh, nu får ni kolla på tv-huset i höst igen. Men då är det inte vi som är programledare. Hej, hej. Och då sa hon att de verkar söka programledare. Så då kollade jag upp det. Och ringde upp. Och, och tyckte så här. Hej, hej ni programledare. Och de bara. Ja, ah, jo vi ska ju ha en casting. Men den är ju full. Det är 200 personer som ska komma på den castingen. <laughs> och jag tyckte. Och du bara, men då kan, jag. Jag, <laughs> då kan ni väl mig in. Och jag. Då kan ni väl mig in en till. Så, så jag åkte på den castingen. Och... Eh, Ännu en gång tänkte jag, nu är det ju klart. Nu då kände jag så här, nu är ju i Stockholm. Herregud, nu har jag ju fått jobbet. Jaj. Men så var det ju inte riktigt. Så det var ju ett antal uttagningar på vägen. Men det slutade med att det var, de skulle ha en tjej och kille. Och det blev jag som tjej och en, en kille som heter Kalle. Som jag jobbade med sen i, i flera år. Som, som fick det här jobbet. Så att det var så min mediekarriär började kan man säga.
0: Alltså... För de som inte är dinosaurier, som vi, uh -huh. kan du berätta uh -huh. vad Z-tv var för någonting? Ah. <laughs> ah, det här var ju det coolaste som fanns. Ja, det var ju coolast. Ja, ja, det var det Det var, det, det var som TikTok.
1: <laughs> ja, precis. Du, nu har du förklarat det. Det var verkligen så. Det var ju det <laughs> ja, alla... Jag vet inte om alla ville göra det. Men det var ändå så men Det var så här skön vibe. Jag kommer ihåg att babsan hade ett program. Där hon drack en flaska champagne i varje program. Det var så. Det sändes ju via England. Så man fick fortfarande dricka alkohol i tv. Ja,
0: man fick göra vad man ville.
1: Man fick göra vad man ville. Men mm. eh, eh, ja. Så på
0: den vägen hände <laughs> det, var, det, var, det, var, det var det det var. Det var tiktok. Eh, ungdoms tv. Var inte det här. Alltså det gick ju typ. Var det kanal vem som ägde det? eller vad, det, TV3 vad, vad, var det var TV3 det? Var och det TV3 som.
1: Alltså ah, det? det var TV3s liksom bråkiga lilla syster ah, som ah. som som gjorde liksom lite vi gjorde lite som vi ville och det var ju otroligt så här det var på sätt och vis när jag tänker på det lite som TikTok det var otroligt oplanerat. Vi sände ju en timme live varje dag. Eller liksom varje vardag och vi planerade programmet på dagen och det var så här, ah, men har vi någonting att låta ut? Ja, ah, här ligger några t här i en gammal hög, de tar vi. <laughs> Vad ska vi fråga då? Ah, men vi hittar på några frågor och så ringde folk in och, och det var ju väldigt så opmerat men väldigt
0: kul. Och sen, för, för sen var ju det, det, den större delen av Z TV var ju musikvideos.
1: Ja, det var det. Var det. Som och sen, MTV, jag... det
0: var som svenska MTV.
1: Precis, och jag mm. gjorde ju ett musikprogram också som hette Toppen, som var just det. Då var det en topplista, en nordisk topplista, 20 ja. topplåtarna. Och då var vi faktiskt på Fryshuset, och det var ju artister där, och, och ja, men det var ganska påkostat och väldigt roligt.
0: När var det här?
1: Det, måste det här vara... måste vara varit, ja men det är början på 2000, 2002 ja. kanske, någonting. Ja. Ja. Och vad hände sen? Eh, sen så, men sen så, jag la ner ZTV TV tänkte såhär. det <laughs> slutade ju faktiskt då. Eh, ja, du,
0: du, att, du, du liksom, det var gravöl med, med Vivi. Ja, det var spiken i
1: kistan att jag eh, satte min fot eh, på den kanalen. <laughs> så att det blev ju ingenting mer. Jag jobbade där i tre år tror jag. Sen så slutade TV. Eh, så gjorde jag lite TV3, lite barnprogram och lite... På TV4 Plus som precis hade startat och eh, ja, jobbar lite med TV räven. där.
0: Mm. Vad sa du? Den gamla räven. Den, Den gamla Plus. räven,
1: ja. Som blev något annat sen tror jag. Nej, jag vet inte.
0: Blev det sjuan kanske? Ja, det blev det. Sjuan Aha. blev det. Eh,
1: men sen så kände jag faktiskt att... Det var jättekul att jobba med TV men det var väldigt osäkert och väldigt... Eh, man jobbar ju via produktionsbolag så jag jobbade så här, två månader sen var jag ledig två månader så jobbar jag två månader. Mm. Eh, och det var otroligt hårda armbågar och jag hade inte det. Jag hade inte det. Jag tror inte jag skulle ha det idag heller fast nu är jag ändå mycket mer luttrad än vad jag var då. Men, men jag mådde inte bra av det så jag kände bara att skulle det komma någonting ja kanske då gör jag det. Men, men annars så liksom inriktade jag mig på något annat inom media för jag tyckte att det var många grejer som var roliga.
0: Mm. Och vad, vad blev det då då?
1: Men du gick jag klar med en utbildning. För jag hade ju bara så hoppat av den nere i Lund. För att jag fick det här jobbet. Så jag är klar den på journalisthögskolan i Stockholm. Eh, JMK. Och eh, sen så jobbade jag med PR helt enkelt. Först med, med på en PR-byrå. Och sen på en, en hälsoportal. Så jobbade jag med ansvarig för deras så här, digitala content. Och det var där och då. För då vet jag. Då skickade jag ut mina första nyhetsbrev. Och det var där jag fick kicken av att någon samma sekund eller typ tre sekunder efter att jag tryckte på sänd, kunde se vad jag hade gjort och gav feedback. Oh. Alltså jag tyckte det var mm. så fantastiskt. För innan mm. dess hade det ju bara varit liksom tidningar, man är ingen aning, man skriver en artikel och kanske är någon som reagerar eller kanske får man aldrig någon feedback. Nej. Men jag fick en sån, jag vet, jag kommer ihåg det så väl att jag bara sa, men gud det här var ju typ det roligaste jag gjort i hela mitt liv. Jag vill bara jobba med den här instant feedbacken.
0: In, instant gratification. Ja, men
1: verkligen. Och så är det Det är ju bara så att kickar man på hela tiden. Ja, så det är... gud. Och jag tycker ju det... Det kanske inte är supersunt, men det är ju fantastiskt. Ja, nej, sunt är det definitivt inte.
0: <skratt> men att det roliga är ju osunt.
1: Ja, det är sant. Jag gick hos en psykolog en gång som bara... Nej, hon var någon så här, hon var ju inte psykolog egentligen. Hon var Hurra. Nej, var tusan. tusen
0: terapeut tror jag. Terapeut Och... så behöver man ingen utbildning för, utan det kan vem som helst kalla sig. Det fick jag
1: reda på efteråt för jag gick där i fem år men
0: hon sa just det, hon försökte
1: få mig att sluta med allt som så här, fick min puls att gå upp. Alltså, det, det, menar, det var alltid hon någon som träning. Men Precis allting, hon bara, det är kickar, det är kickar. Eh, så det var några tråkiga år, men eh, det lät ut <laughs> de <är inte> som... Så... <laughs>
0: <laughs> sen, ba, eh, sen så gick du ut Anna Bender.
1: Ja, precis. Efter det.
0: <laughs> Men okej, okay, vart är vi nu då? Hur, hur, hur började du med, liksom, med sociala medier? Varför, varför var det en grej? Du var ju på, vi, vi sa det innan också att du var ju på eh, en av konferenserna som jag anordnade i Influencers of Sweden. Det är uh. Influencer Convention, det var ju 2017. Men hur hamnade du där? Ja, men då, eh, då hade jag jobbat
1: med content marketing, alltså gjort innehåll, gjort native artiklar som för de som inte vet är eh, artiklar som ser ut som plattformen eller tidningen som de ligger på. Så det ser ut som att det är en vanlig artikel men egentligen är det en annons för ett företag. Mm. Eh, den typen av artiklar hade jag jobbat och gjort för kunder på den här eh, contentbyrån Spoon. Mm. Eh, och jag bara kände att eh, det här vill jag göra själv.
0: Mm.
1: Jag satt också och gjorde, eh, det var precis i den eran när video började bli aktuellt. Det fanns ju bara Facebook på den tiden. Ja. Eller nej, Instagram fanns väl men det var väldigt inte alls. det fanns alls. video. Nej det, det, var, det fanns inte utan det hade precis börjat på Facebook med alla de här nifty, crafty, jag tror uh. kit hade börjat, matbiben, alltså så här, tutorial video som visade på så här 20 sekunder hur du gör uh. en lasagne, alltså den mm. typen av grejer. Eh, och då hade jag ju, jag har ju erfarenhet från både liksom att filma och eh, allt inom rörligt men också redigera och så här så kände jag att ja men det det är nästan ingen liksom så här privat som gör den typen av grejer. Mm. så Det vore kul, tänkte jag. Och så började jag med det eh, inom ett område som jag också kände att eh, fanns... Jag, hade mycket och jag och mina barn har alltid på pyssla och fixa och greja hemma och, och har ofta fått kommentaren just det här, men hur har du... Men gud vad enkelt det ser ut, hur har du gjort det här och det här verkar ju snabbt och, och sådär. Och då tänkte jag, men då, då visar jag hur man kan göra det på ett snabbt och enkelt sätt. Ja. Så på den vägen är det.
0: Och hur, 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 hur mottogs det? För då, hade du, eh, då var det Facebook från början. Ja, och
1: det, det var ju en tid när Facebook gick så sjukt bra. Alltså jag fick ju flera miljoner visningar på många av mina filmer väldigt mm. snabbt. Utan att jag hade en stor, eh, en jättestor följarskara. Mm. Eh, för jag delade i andra, det fanns ju grupper, så här mat och bak och pyssel och sånt där, ganska stora grupper. Och då delade jag mitt innehåll, och det var ju inte kommersiellt eller sådär, utan det var bara så här. vill du också veta hur man gör en... Hallon och lakris. på två ingredienser. Ja tack. <laughs> ja men lite så. Och då liksom folk delade vidare och sådär. Så att då kunde jag växa ganska snabbt inne på Facebook. Ja. Men varför,
0: varför bytte du till Instagram då?
1: Eller är Nej, du fortfarande jag,
0: skitstor på Facebook?
1: Ja men jag har ju över hundratusen följare. Men jag eh, postar bara gamla grejer. Det är inte så att jag gör någonting för Facebook. För Facebook som jag ser det idag. Så känns den plattformen. Allra mest eh, oförutsägbar. Och mm. det är väldigt svårt. Vissa grejer kan gå så här, Ja men då får jag så 300 visningar. Och något annat kan ge 300 000 visningar. Oj. Eh, och, och det tycker jag är väldigt. Eh, det, det känns svårt att. Eh, att ha det som jobb. För det är svårt att sälja någonting. Och att ändå kunna livnära sig. När man inte vet på ett
0: ungefär. Hur någonting kommer gå. Absolut. Men tycker du att Instagram är mer. Pålitligt? Inte längre.
1: Nej. Jag tycker senaste två, tre månaderna så tycker jag att Instagram har varit svårt att förutspå hur det ska gå. Hur
0: känns
1: det? Jag tycker att det känns faktiskt helt okej okay, för jag märker att alla har det likadant. Ja. Om det hade varit så att alla andra hade rullat på och, och det bara var någonting med mig och mitt innehåll, då hade det känts jobbigare. Eh, och sen tror jag också att det är det, den faktorn som hela tiden har gjort att jag har utvecklats och att jag har gjort nya grejer är just det att, eh, att jag får inte känna mig för trygg någonstans. För då blir det mm. väldigt lätt att man bara fortsätter med samma grejer, samma typ av innehåll och sådär utan då är det ju upp till mig så här, ah, men okej. För det är ju inte det jag menar. De vill ju fortfarande att, att ha en stor plattform. Mm. eller gäller bara lista ut. Vad är det de vill nu? Och det tycker jag är lite, lite roligt också. Du går igång lite på utmaningen. Ja men lite. Sen det är klart att löser jag inte den. Då är det jobbet jobbigt. Men jag tycker ju att genom att testa olika varianter. Och um, sådär. Så, så, så hittar man ofta någon typ av lösning. Och sen så är det ju också så att jag tror också att det går upp och ner. Så tycker jag att det har varit hela tiden. Att det är, ibland är det svårare, ibland är det lättare.
0: Men vad har du kommit fram till då? I, det, I ditt testande? Har du någonting som du kan ge till oss andra som är lika förvirrade? Jag tycker jag att det som funkar
1: absolut bäst i alla fall i, i min kanal och den tror jag är applicerbar inom den nisch som man jobbar. Det är att jobba mycket på igenkänning. Oavsett om man jobbar eh, inom liksom, eh, teknik eller föräldraskap eller livsstil. Att hitta grejer som målgruppen känner igen sig i. Och göra någonting på det. Mm. Och sen så. Eh, jag skulle säga att det är nog den grejen som, som, jag, eh, som jag tycker oftast funkar.
0: Hur, hur har du tänkt kring, för jag tänker så här då gick du över till Instagram. Hur tänker du kring utvecklingen av plattformar? Alltså, för i och med att du gör eh, video så har du ju väldigt eh, goda förutsättningar, om man säger så, eftersom att allting drar åt video nu. Eh, men hur tänker du typ till kring TikTok, kring Youtube?
1: Jag tänker att eh, det är bra att finnas på så många plattformar som möjligt eh, under förutsättningen att det passar ens format och att man inte behöver göra för mycket jobb. För mig är TikTok jättebra för att eh, det funkar väldigt bra med humor där och det är ju samma format som jag gör på Instagram.
0: Mm. Så du så... bara åter, återpublicerar?
1: Ja, jag har lite annan, annan caption ofta på TikTok. Ja. Men det som var spännande, för jag började posta på TikTok för jag kände att det här kostar mig så lite och så ser vi vad som händer. Mm. Och eh, eftersom alla liksom pratar om TikTok och jag känner bara att jag vill i alla fall lära känna plattformen så jag vet vad jag pratar om. Så jag började posta på TikTok och märkte ganska snabbt att även den målgruppen som då är mycket, mycket yngre tycker att det är kul- med framförallt när jag och min eh, sambo Anders, när vi driver med varandra. De tycker det är jätteroligt att två vuxna liksom eh, sådär, dissa varandra. Mm. Och där har jag ju också såhär, och det var ju absolut inte heller någonting jag har räknat med. Men nu har jag ju över hundratusen följare där också. Oh, eh, ja, så att det är, eh, jag tror att det är superviktigt att inte bli bekväm. Det är det som är, är slutsatsen i det här när man tittar på olika plattformar. Sen testade jag har jag testat Youtube också. Eh, förra året så, så gjorde jag ett test med eh, We Are Era. Heter Hette, för detta United Screens. Precis som hade fått i uppdrag av Youtube att eh, de ville sätta på eh, en äldre målgrupp, en äldre kvinnlig målgrupp, alltså typ mammor, min målgrupp. Mm. Så vi var ett antal som fick eh, testa helt enkelt, fick hjälp att komma igång på Youtube. Mm -hmm. Och det tänkte jag säga, men shit var roligt. Men jag insåg ganska snabbt eller från början, jag var otroligt skeptisk själv för jag tittar jättelite på Youtube. Det enda jag tittar är så här, om det är så att jag ska baka kanelbullar och jag inte vet hur jag ska snurra bullarna då liksom så här, zoomar jag in precis det, kollar det liksom. Det är då jag kollar på Youtube. Du är ingen prenumerant? N nej, nej, det är jag verkligen inte. Och jag skulle inte tittat och kolla på en blogg som var så här 20 minuter eller någonting, det tycker inte jag är intressant. Det, det, jag har alldeles för lite tålamod för att göra det. Så jag var tveksam, jag kände att Målgruppen är ju inte riktigt den som kanske har mest tid.
0: Mm. Och det är
1: tid man behöver. Jag tror mycket mer på ljudmediet. Just att man kan lyssna samtidigt som man gör andra grejer. Men jag tänkte, ah, ja, men jag testar. Så jag la ändå ganska mycket tid på, på inspelningarna. Men jag hade hjälp med redigeringen. Vilket var då en förutsättning liksom. Men det kom aldrig riktigt igång. Och då kände jag att nej, men det här är inte någonting för mig. Jag kan inte lägga den här tiden som det ändå tar. Att spela in ett avsnitt i veckan.
0: Vilken typ av videos gjorde du då då?
1: Då gjorde jag en blandning. Det var ganska mycket lite vlogg. Mm. Eh, så här, liksom Jag besöker mamma och rensar ut hennes garderob. Alltså det var mm. den typen av grejer. Men det var också så här. Jag och Knut testar tre TikTok-trender. Mm. Vi eh, vi eh, Min bästa maträtt. Alltså den typen mm. också. Eh... Så att, nej, Men jag tycker inte att det riktigt kom, kom igång. Och Visst hade man tålamod att kunna fortsätta, men jag kände att det ändå inte bara var värt det för mig.
0: Nej, nej uppenbarligen inte. För att du har andra kanaler som går så mycket bättre. Jag ja, tror att det blir en på, på YouTube. Eh, speciellt om man har en väldigt tydlig nisch. Alltså, jag tror att vloggeriet är nog svårt. Mm. Eh, jag tror absolut att man kan lyckas, men då måste man ha någonting speciellt. liksom jag tror att det är mycket lättare att få mycket visningar på eh, ja, men, nischade grejer. Alltså, typ, jag tror att fixa videos skulle kunna funka eh, jättebra, till exempel.
1: Ja, men det, det tror jag faktiskt också, men mm. då är det, ju, det är fortfarande väldigt mycket tid som man måste lägga på att absolut, göra det.
0: Absolut, absolut och det, det beror ju på någonstans, här, vad är strategin? Alltså, mm. Lägger du upp på Youtube så tänker jag att ja, men, om du lägger upp en video på Youtube så kan du repurpose den till... TikTok och, och Reels och sådär. Mm. Då kan det ju vara värt det. Speciellt om du får mycket sökningar så kan du... Och grej För det som är positivt med Youtube är att du kan tjäna pengar mm. på visningarna. Ah. Eh, och inte det är ju, från det är, någonting annat.
1: Det kan ju känna lite så här att, att det eh, känns ju väldigt tråkigt att de plattformarna som, som, som jag ändå har valt att fokusera på. Att det inte finns eh, den möjligheten där. Med tanke på den tiden vi lägger ner. Liksom, ja, vi jag tror
0: det. att Instagram, Instagram har ju börjat med det i, i, mm. i USA. Eh, att kreatörer ska kunna ta betalt genom medlemskap. Men jag tror ärligt talat. För Facebook var ju på gång på det där. Och skulle eh, ge kreatörer annonspengar likt på Youtube. Mm, alltså på visningar mm. och sådär. Men jag tror att Instagram kommer att behöva göra någonting liknande. För annars kommer de tappa kreatörerna. Ja. Eh, och liksom. Inte nu. Men om fem år. liksom mm. Tre år. Två. Jag vet inte. Men jag tror att. Det, de behöver tänka till. För det är så många som är frustrerade. Men jag, jag läste svenskarna och internet. Här som kom. I, på förra veckan. Mm. Eh, och. Där kom det ju fram att hälften av de som finns på plattformen, alltså på Instagram, producerar också. Så att ja. det är alltså hälften av de som konsumerar, producerar också. Vilket liksom, det, blir, det är klart att det blir sjukt mycket innehåll. Mm.
1: Och vad räknar de med att producera? Är det bara liksom när man lägger upp en video, oavsett vad det handlar om? Eller är det att det man är ju självskattande. Alltså de
0: som har svarat har ju svarat på frågan så här. Men lägger du också upp innehåll? Ah, just det. Liksom mm. så här, exakt vad de gör, utan mm. de har ju liksom fått svara själva. Så det är oklart. Mm. Um, men, så det kan ju vara att de lägger upp en bild i veckan. Jag har ingen aning. Men det är fortfarande väldigt mycket mm. med tanke på. Men om jag bara tittar på min egen konsumtion så har ju min konsumtion gått över mycket till TikTok. För det är roligare mm. att titta på TikTok än att titta på Men använder
1: på min... du det, alltså jobbar du med det?
0: Delar du eh, material på TikTok? Ja, ja nej. nej. <laughs> inte, <laughs> inte på ett <laughs> bra att sätt. Det är jag inte ser
1: ditt ansiktsuttryck när du sa det där. <laughs>
0: Ja. alltså inte på ett strategiskt genomtänkt bra sätt min TikTok är liksom all over the place just nu, jag testar loss mm. och ser alltså vad som, jag tänker, jag vad som följer ju,
1: jag skulle säga att jag följer tre typer av, av konton på TikTok eh, det ena är den typen av konto som jag själv har liksom eh, mamma-humor mm. sen följer jag en del så mat eh, och tutorialgrejer och sen mm. så följer jag ju eh, strategiska konton för hur man växer i sociala medier
0: Okej, okay, jag ska gå in och kolla vilka du följer. Med andra. Ja, men
1: gör det. För jag ja. tycker att eh, det är väldigt bra. Och eh, jag saknar lite någon svensk som gör det. Det
0: kanske finns många, men inte jättemånga. Nej, men jag tror inte att det finns det heller. Jag har bara inte hittat formatet. Jag är så Nej. obekväm. För ja, att jag tycker okay. inte. Jag känner, jag känner, vet inte om jag bara inte känner mig tillräckligt cool. <laughs> eller tillräckligt. Ja. Blir, I don't know. Någonting det måste är du liksom, lämna. Ja, jag vet. Jag, men jag, vet, jag, jag har inte hittat... I haven't found my groove. Nej, um, ja, så att jag måste liksom landa i det. För att jag, jag gillar plattformen. Jag gillar ju den typen av video som andra gör. Men jag har liksom mm. inte... Du vet, jag tänker att jag ska, nu ska jag TikTok-video så bara, vad ska jag prata om vad ska jag ska prata om. Det, det är bara ämtigt. Men, eh. men vet
1: du, jag kan känna ibland så här och, och jag, jag vet inte vad jag väntar på. Jag kanske väntar på bättre tider. Eller att bara ska Ja, men <laughs> någonting. Men, men grejen är att jag, det jag inser med TikTok som jag inte tycker funkar på Instagram med Reels och så här, det är ju att man verkligen bara kan sitta rakt upp och ner och bara säga någonting. Man kan säga ja. så här, tre anledningar till att och hitta på exakt var som helst. Exakt. Eh, och så kan det bli superviralt om man liksom så här, folk tycker till och folk eh, har åsikter. Och det ja. är ju en möjlighet som jag inte tycker att någon annan plattform ger i dagsläget.
0: Sen tror jag att jag blev lite skraj också för jag la upp en video där jag pratade politik. Jaha. Eh, eller så här. Ja precis, Big Nej men det var, egentligen så pratade jag inte politik utan jag pratade om ett demokratiskt problem mm. att ett parti i Övik där jag bor Dora mm. hade bara fem personer på listan och mm. det var så pass många mandat som de har nu eller som mm. de hade förut och sen fick de ett till efter valet vilket mm. betyder att det är en tomstol. Mm. Det är en maskad röst, liksom. Ah, jag fattar, jag fattar. Ah. det var det jag pratade om. Men det mm. gällde Sverigedemokraterna, så det var liksom hallå, hej, hela svansen, typ. Ah, jag fattar. Eh, mm. Och den har nu nästan 100 000 visningar. Mm. Eh, och, och, och inklusive då allt som kommer med det. Mm. Eh, vilket gjorde att jag så här... Oh, jag vet inte om jag vill... Jag vill inte ner i det här, liksom. Nej,
1: men jag förstår. Och, och, men det, det är ju så här... Jag tänker lite med Twitter och så där. Att det är lite bra. Ja. Ba det, det kan bli...
0: politiken.
1: Nej, men det kan bli väldigt hårt men, ja. men man får men det var... välja liksom men områden. Men faktiskt
0: inga, eh, faktiskt inga eh, personangrepp. Nej. Det var mest Varför? det var mest så eh, du oj du är centerpartist stackars dig mm. typ såhär, man måste vara dum i huvudet vara centerpartist. Typ så men inte på mig mig. Nej. Så. Ja, så. men det är
1: också det är, någon... det är ju det är skillnad men jag eh, Annars så tycker jag att TikTok, när jag började med TikTok det, så tyckte jag kommentarerna. Jag var van vid min fantastiska liksom, målgrupp på Instagram där det är så mycket kärlek. Jag är bortskämd med hur bra jag har det där. Har um, och så TikTok där det var mycket hårdare. Och jag blev inte rädd för min skull. Men jag bara kände att shit, det är ju här våra barn är. Det är, exactly. här, det, är det här de får. Ah. Det var så mycket elaka kommentarer som verkligen var så här, personangrepp. Det var ju här men vad gör du här din gamla tant? Eh, vilket är helt okej okay för mig. Men ja, ja, ja. Jag, vad skriver de då till, till, till barnen?
0: Ja. ja, de skriver förhoppningsvis inte, vad gör du här din gamla tant? det kan man vara
1: glad för i alla fall. <laughs> <Precis. Jag kan laughs> um, vad,
0: säger, uh, vad säger annonsörerna? Uh, jag tänker främst kring läget på Instagram.
1: Hittills har inte jag märkt så mycket. Jag upplever, jag tror att jag är mer stressad kring eh, visningar och engagemang än vad det känns som att annonsörerna är. Det känns som att de faktiskt är mest ute efter, eh, efter innehållet. Att är de nöjda med innehållet? Att de tycker att jag har fått fram deras produkt eller tjänst på ett bra sätt så är de nöjda. Och de, de kan ju också... alltid köpa räckvidd om det skulle vara så att de ville.
0: Precis, men jag tänker, har, eh, får de också då innehållet, har du liksom, är det som en del av dealen när man jobbar med dig att då får man också så att de får använda sina kanaler tänker jag det du gör. Ja,
1: använder mm. sina kanaler får de göra men eh, vill de eh, köpa räckvidd, alltså göra annonser på det så, så tar jag ett arvord för det.
0: Mm. Men det är ju alltså jag, jag gillar ju att det börjar verkligen så här kristallisera ut sig nu mm. den här typen av grejer att som du säger att om ja, man ska de lägga pengar på det då kostar det extra. Mm. För det är ju inte en grej som har varit självklart tidigare.
1: Nej så är det nog. Och jag känner ju där att, att. Men det har väl också med tiden som man har jobbat. Och antalet om man säger nöjda kunder. För jag har väldigt mycket återkommande kunder. Och eh, jag har en otroligt bra dialog med många av dem som jag jobbar med. Så det är ju verkligen så här jag kanske går över gränsen men jag skickar hjärt-emojis och bara, trevlig helgkram liksom.
0: om man, jag om man är väldigt jobbar med det... varandra tidigare så tycker jag inte att ja. det är liksom, jag, jag, jag har ju lite problem med annonsvarare som försöker få speciellt de som vill ha gratis exponering så bara, hello, så det är snygging när man aldrig har pratat med varandra det Nej, tycker jag är lite är problematiskt
1: såklart, Nej, men när man ligger på liksom, en nivå där man har ett samarbete ja. um, så, man ju så att
0: relation. jag vad sa du då har man ju en relation och då
1: får ja, man ju utgå ja, ifrån det. Ja men det är sant. Men, men där tycker jag att eh, då, känns det också, då blir jag också mycket mer bekväm. I dagsläget så har jag inga problem med att, eh, att ha betalt och att veta mitt eget värde och att kunna rekommendera kunden, vad som funkar jag, jag bokar aldrig ett samarbete förrän jag har en idé för just den kunden eh, jag kan säga intresse finns här i min prislista, men jag tackar aldrig ja för jag vet att jag har en idé som både funkar för mig och kunden så att man inte säger, ah men okej okay, vi kan jobba ihop och sen så sitter jag och funderar kommer inte på någonting som jag tycker är bra alternativt att de känner att det är för lite branding på något sätt, då, mm. då får det vara liksom mm.
0: Hur har du kommit dit? Alltså jag tänker att det där är ju en, that's a trip. Att gå liksom från, ja men från 2017 till nu. Alltså liksom att, att, att veta sitt värde, att veta, sen har ju du liksom branscherfarenhet sedan innan. Men ändå att gå in i den här influencerrollen och känna att det här, jag är värd det här. Ja, men det, det är ju
1: som du säger, det är ju tid och erfarenhet. Um, jag skulle vilja säga till alla nya, känn ditt eget värde. Men jag tror att det är som inom många andra områden i livet. Att man måste gå igenom vissa faser för att verkligen på riktigt um, förstå sitt eget värde. Mm. Och kanske gå på några nitar och se hur andra jobbar. Men jag upplever ju att... Jag får så bra feedback och engagemang på det mesta av det jag gör. Så att jag känner att, att vill man liksom <gå>, gå i min, mina kanaler eller förknippas med mig eller tycker att jag gör bra grejer. Då, då kostar det för att de får ju produktion, jag redigerar allting, de får statistik, de får mina kanaler framför framförallt. Alltså det är så mycket som de får i pengen om man jämför med liksom, ska man göra och nå en lika stor målgrupp. I ett annat sammanhang. Då ska man ha produktion. Man ska ha allt det här som jag gör. Så Men jag tänker det på det. Du som
0: har jobbat liksom på contentbyrå. Du har jobbat mm. inom PR. Jag menar hur, hur mycket skulle ett företag. Behöva betala för samma grej. Om man, om man, man skulle ta liksom den vägen. Istället mm. för att. För jag tänker så här. När du gör någonting. Då får de ju contentbyrån. Och mediebyrån i ett.
1: Ja, sen är det ju många som har mediebyråer ändå så att jag menar, då behöver de ändå betala den, den pengen. Men, men, men för mig är det också viktigt att de får lite så här konsultation av mig. Och det kan ju ibland, så här, helt övertygande om att jag har förlorat kunder på grund av det. För att jag var varit ganska tydlig med att nej men det funkar inte i min kanal. Jag, liksom, vill du ha någon som så här, står framför... Eh, liksom med bara produkter i handen och bara pratar om dem då tycker jag att ni ska gå med någon där det funkar för det finns jättemånga mm. som har konton där deras målgrupp gillar det, eller åtminstone så likar de det min målgrupp skulle bara säga vad har hänt med dem? De har fått en, en sko i huvudet. De skulle liksom bara inte fatta. De skulle vänta på poängen. Eller på det liksom, Det är inte att jag skojar om allting. Det kan ju vara ett djupare snack. Eller att jag går och liksom pratar allvar om någonting. Men jag står inte bara och visar upp någonting i flörde. Nej, Jag kan Nej. göra det i story för att det är ett annat format. Men där försöker jag också jobba mycket med liksom quiz och pols och engagemang och liksom man får rösta och, och sådär för att man ändå ska känna att, eh, att det är lite kul, lite underhållande inte bara liksom massa så här, produktinfo
0: Vad är en fram ett framgångsrecept för ett bra samarbete?
1: Eh, jag skulle säga att man är överens från början och har samma förväntningar på samarbetet. Det är så så viktigt. Mycket hellre sänka förväntningarna. Och så överträffar man dem. Än att man liksom säljer in guld och gröna skogen. Mm. Eh, det är liksom det första. Sen så för mig är det ju att. Att innehållet är någonting som funkar för kunden. För mina följare och för mig. Det är tre mm. liksom, faktorer som alltid måste vara med. Jag är det minsta tveksam på. Att någon av de här inte känns helt hundra. Då, då vill inte jag göra det.
0: Hur är det nu? Har du en agent?
1: Nej, jag har ingen exklusiv agent. Jag jobbar med en byrå som säljer in lite samarbeten till mig. Men jag säljer också mycket själv. Jag älskar att sälja. Jag tycker det
0: är så roligt. Har du gjort det hela vägen?
1: Hela tiden har jag gjort det. Jag tycker att det är en av de roligaste grejerna. Och det är ofta då... Det bästa jag vet det är att... Att hitta ett, ett område där, där jag ser en möjlighet för ett företag. att Men shit, ni borde ju göra så här. Och själv kontakta dem och bara hej, det här borde ni göra, det här borde jag göra för er. Det tycker jag är så roligt.
0: För det här är det ju, i den här, det är ju här väldigt många har problem. att de ja, känner och jag att det förstår, här är, det är många det här. som
1: frågar mig om de här, den här typen av grejer. Och för mig tror jag det handlar om att jag... Det är jättekonstigt att säga, om jag till exempel skulle jobba och sälja bilar, då skulle jag må dåligt för att jag tycker det är så tråkigt med bilar och jag förstår inte ens varför man ska ha en bil till skillnad från en billigare bil så länge bilen funkar. Men det här eh, brinner jag så mycket för, jag tycker mm. verkligen så här, men det här ser ni inte möjligheterna, alltså det känns inte som att jag säljer, det känns bara som att jag liksom så här presenterar en superbra idé för dem. Och sen att den det, inkluderar mig, det,
0: det, det är en helt jag. annan sak. Nej, för jag tänker det, det som många fastnar i, det är ju att man inte kan separera sin person från sitt varumärke. Uh -huh. Alltså att man inte kan separera sig själv från sin business. Ja. Uh -huh. Är det uh -huh. gör du det eller är det bara inte en faktor?
1: Nej, det är inte en faktor. Jag tänker inte ens på att det skulle kunna vara ett problem, utan jag vill bara så här, jag utgår så mycket från kunden och det som jag kan göra för dem att jag knappt tänker på att det är liksom sälj, men det är klart att det är det. Mm. Kanske beror på att jag jobbat på byrå innan, att det är liksom för då har jag ju inte sålt mig själv på samma sätt. Men sen känner jag också så här att, att jag tycker att jag kan erbjuda väldigt många bra grejer så så det jag blir kanske lite att, att jag, jag inte skäms. Utan jag tycker verkligen att, att jag kan göra någonting bra för dem.
0: Och jag tror att det är just det. Att, att liksom våga kliva in i det där. Och faktiskt äga. att men vet du, Jag är faktiskt jävligt bra på det här. Och jag ja. behöver inte be om ursäkt för det. Utan, och jag, därför ska jag ha de här pengarna för det. Ja. Men... Men det där är ju, alltså, kan man lära sig det eller är det bara så här att livet måste bara gå sin gilla gång?
1: Jag tror ju på att man kan lära sig i stort sett allt. Man kan jobba på alla faktorer och detta är ju någonting man verkligen kan jobba på men kanske inte att det är så här, nu, om man inte har det i sig eller att man inte har kommit så pass långt liksom, mentalt då kanske det är svårt att bara lära sig. Utan jag tror att på flera faktorer. Mm. Tiden till exempel är ju en grej jag, jag var inte sån här när jag var 20-25 Sen finns det säkert de som är det också Som har liksom gått igenom grejer tidigare eller hårdare Som kanske har kommit hit snabbare Fast jag, jag tror ju någonting För, för sen handlar det ju också om att Man kan ju inte bara köra på Man måste ju veta också så här, sina egna begränsningar Det här kan jag göra jättebra, det här kan jag inte göra mm. Alltså förstå lite så att man inte bara Säljer in något som man inte kan leva upp till sen låva guld och gröna skogar som man inte kan hålla. Eh, och sen också, nu jag känner det själv när jag sitter och pratar. Jag låter jättekaxig. Men, men det är viktigt att vara ödmjuk i processen.
0: så Det att, så att liksom... ena utesluter inte det andra tycker jag.
1: Nej, nej men precis. men ödmjuk. Just att, att liksom inse och, och känna av. Och, eh, och kanske se sig själv. Det tycker jag är bra att se sig själv som ett team med kunden. Att vi ska mm. göra det här ihop. Och vi kommer inte lyckas med alla grejer. Men då lär vi oss under tiden. Mm. Det tycker jag är en, en bra grej. Som jag tycker ofta ger väldigt bra gehör.
0: Får jag fråga så här. Hur eh, balanserar du sanningar och fixar själv? Finns det liksom, är det två helt olika strategier? Går de ihop på något vis? Hur, liksom, och, hur håller du isär dem? För jag tänker så här. I, i det stora hela så är det två... För, i och med att det är två helt olika ämnen också. Mm. Så är det ju som två helt olika businessar. Just kan, det. det så. Hur, mm. hur tänker du där emellan de två? Nej, men jag,
1: lägger, jag lägger absolut mest tid på mammasanningar. Och mycket är ju story. För det är där som jag ändå med mer visar upp mitt liv. Eh, på fixa själv har jag ju valt medvetet eh, att. Att liksom, där kör jag mina tips och fix. Och, visst, jag kan vara med ibland, men, men det blir inte så här: oh, nu är vi på Gröna Lund idag, eller eh, idag har vi en bakar vid Eller Jo, det skulle jag nog kunna vara på att fixa själv. Fast nästan allt som har med mitt liv lägger jag på Mammans sanningar. Eh, och sen så eh, har jag en halvtidsanställd som, eh, som gör en del content åt mig. Som, eh, då är det ju mest liksom, olika. Fix till fixa själv. Mamma är så liksom baserad på mig. Så det är svårt mm. att lägga ut grejer på henne.
0: Men spännande med anställd. Var, är det en contentperson då? Hur tänkte du när du skulle anställa? Var, för det är, ett, det är ett stort steg.
1: Ja det är ett stort steg. Hon har varit anställd hos mig på halvtid. Och i en, en period på heltid. Se, typ fyra år. Så jättelänge. Eh, jag hittade henne på. Eh, med, nu måste jag tänka, medieinstitutet. Ja. Ah. Ja, det finns
0: något som heter så. <laughs> ja,
1: ja, men det var Medieinstitutet. För jag har haft väldigt mycket praktikanter från Medieinstitutet när jag har jobbat på byrå. Och jag tycker mm. att det är en otroligt bra skola och de har mycket praktik och bra människor. Mm. Som verkligen så är, det är en, en um, yrkesskola där man faktiskt är handfast. Jag som själv har gått universitetet där det bara var liksom teori. Jag kom ut och skulle jobba på PR-byrå. Och hade ingen aning om hur man skriver ett pressmeddelande. Vi fick inte lära oss någonting liksom handfast. Vi fick lära oss så här, genusvetenskap, 10 poäng. Vilket ja. säkert var bra, men, men ingenting som... Det kommer pressmeddelanden, Nej, precis. Så, jag tycker att den skolan är otroligt bra, så jag har använt mig av mycket praktikanter. Så jag var där och, och på någon sån här, de hade något mingel där eleverna visade upp något arbete som de hade gjort. Bara för att hitta någon som kunde jobba med mig. Först tänkte jag praktikant och sen tänkte jag anställd. Och mm. då hittade jag Anna som jag bara kände mig en gång. Hon var i en grupp, de hade gjort någon reklam för eh, en fiktiv reklam för bananer. Hon hade gjort något eget receptblad med så här eller förlåt eh, banankola och mm, olika grejer som jag kände så här: det här är så fixa själv. Plus att hon var superduktig på att fotografera. Mm. Så... Eh, då hockar jag upp henne där och så börjar vi jobba ihop. Och på den vägen är det.
0: Men det är ju coolt att, att våga ta det steget så tidigt också. För jag menar, det, det är ju en... Det är inte många som har, som har vågat göra det. Och inte så tidigt.
1: Nej, men så är det nog. Men, men jag... Eftersom hon var praktikant hos mig från början. Då lärde vi känna varandra. Kan vi jobba ihop? Och för mig är det superviktigt att jobba med någon som själv är självständig. För jag är så, så här, mm. när jag gör grejer jag är så är inne i det. Jag kan inte ha någon som hela tiden frågar mig. så här, Vad ska jag göra? Ska jag göra det? Ska jag göra det? Nej, Utan nej. man kommer överens om grejer och sen driver de sitt. Ja. Och jag driver mitt. Och man har förtroende för varandra. Eh, men jag är jätteglad för det. Och jag skulle egentligen behöva fler anställda för att jag... Eh, jag bara kör och jag känner att mycket som är eh, administrativt eh,
0: hinner jag liksom inte med. Du kanske ska att... ha en virtuell assistent. Vad är det? Inse. Det är en assistent som, som, ja men många gör ju mycket olika saker. men eh, eh, Som kanske kan göra administrativa saker. Men att virtuella att de inte är lokalt. Utan att de är jag trodde du menar att det var en robot. <laughs> Jag bara, ja, vad det den, här? Har jag, den har jag ju faktiskt hört många gånger förut, men nej, bara det att eh, Caroline är eh, well, very real, uh -huh. men hon, hon eh, bor inte här
1: Aha, du har en virtuell assistent
0: mm. ja, jag har ett team på fyra personer nu, men de jobbar ju bara, de är konsulter allihopa men hallå, eh, det här måste vi deltid. prata mer
1: om kanske mm. inte i podden men det här vill jag verkligen veta mer om för, det, 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 jag, det, för jag orkar inte ha någon som sitter hemma i mitt kök när min diskmaskin <laughs> går liksom. jag vill så här, eh, ni som inte så
0: då är med på mitt och vi efter snabbt kan lyssna på, <laughs> på vad fan håller jag på med som är en podcast som jag och Alexandra Bylund har där jag pratar väldigt mycket om mitt entreprenörskap ifall man är sugen <laughs> ah, bra, det, där ska jag gå in och lyssna kan ja. inte ja, vara du, med vi kan där ju prata med. lite grann efter podden också men jag tänker att alla bara hallå vi då
1: <laughs> ja, men bra Nej, men jag älskar ju det faktiskt med dig och den här podden överhuvudtaget jag har lyssnat på alla avsnitt i stort och har lärt mig jättemycket för att det är så kul att höra folk inom samma bransch man är ju så ensam i den här branschen ja. Uh, hur de tänker och även det spelar ingen roll egentligen vilken nisch eller vilken plattform de kör eller om de är stora eller små, det är alltid så här att man får, eller jag får det så aha-upplevelse,
0: med så kanske man ska göra ja, men, eller hur, just den här behind grejen som man väldigt sällan får från andra ja. an, andra i samma, samma bransch, men på tal om podd mm. berätta om din och Karins podd Ja, den är ju liksom, åh vad
1: jag älskar den, den är verkligen min ventil i vardagen och liksom den närmsta kollega, förutom min hund Kjell, som, som jag kommer. <här>
0: Kjell, <här> så bra hundnamn.
1: <här> Eller hur är det bra, alltså när vi kom på det. Bara, Men berätta du, det här... berätta,
0: du måste liksom dra pitchen för podden här.
1: För <laughs> verkligen som om man följer mitt konto mamma sanningar så är det som mamma sanningar i poddformat. Väldigt ofiltrerat, och väldigt... och Silva Det är jag och Silva och vi bara snackar. Vi har ju så här, folk tror ju att vi är gamla kompisar. Vi är båda från Göteborg, men så är det inte alls utan hon, jag, jag fick en massa tips så här du måste starta en podd. Det här är typ 4-5 år sedan och då la jag ut en enkät så här, ska jag starta en podd. Liksom. Mm. för att jag har ingen aning, jag gjort något sånt här överhuvudtaget, eller hade inte gjort det och, och då var det jättemånga som bara ja det är klart att du måste och hon hade sett det här och hörde avsett mig
0: Vad så hon kul. skrev en
1: DM och bara, eh, jag har gjort en hel del poddar innan och jag, då bloggade hon på mamma tror jag, så hon var ju också inom liksom, mamma segmentet mm. Mm, mm, mm. Eh, så bara, vill du podda med mig? och då kände jag det låter ju roligt men jag blev ja. ju skitnervös, jag bara gud hon har ju gjort Adam och company och var ja. ju en barnpoddare ja. och jag hade ju aldrig ens liksom pratat en poddmick. Eh. Men så träffades vi det på löste fika. sig. <laughs> det löste sig, ja, men prata kan jag göra i alla fall men vi träffades <laughs> på en fika och åt väldigt många bullar och bara där kände jag så här okej okay, det har något gemensamt, det här kommer att bli bra. <laughs> Så på den vägen är det. Så vi har ju lärt känna varandra i podden. Vilket gör att våra lyssnare har
0: ju liksom lärt känna oss också. Mm. På den vägen. Men det, och det där tycker jag är så spännande. För det där. Men det är som jag och Alex. Vi har ju vi har poddat i sex år nu. Ja. Och, och vi lärde väl också känna varandra. Jag tror vi hade träffats kanske två, tre gånger innan vi började podda tillsammans. Ja. Och jag tror att vi har kanske träffat varandra två, tre gånger efter det också. Hon bor i Malmö. Så vi har ja. ju inte speciellt ofta rent fysiskt. Men... Nej. Men det behöver man ju inte göra när man har Nej men det är ju det, det här som här är internetat. så bra och det kan ibland också vara det som är så härligt
1: så här, när vi inte har pratat på en vecka, då är det så här alltså, vi glömmer ju att det podd så måste det vara för er också. Ja ja ja. Mm -hmm. ja så ofta som man bara säger så så shit. Nej men du vet jag berättar inte detta för dig utan jag berättar det här för liksom det brukar skoja om det, 78 miljoner att vi har så många Lyssnare. Det är roligt att det är folk har skrivit in bara jag förstår inte hur ni får ihop det. Men okej, okay, om ni är alla i Sverige och alla i Norge och alla i Danmark men bara. Är härligt att de tror på oss.
0: Ja men verkligen, speciellt med så extrem matte liksom.
1: Ja ja. Eller Kommer in någon här nu? Nej.
0: Nej, jag tror att det var en fågel som flög in i fönstret.
1: Ah, ja. Jag såg bara på, på Lindas ansiktsuttryck som att nu kommer det. Gud vad obehagligt det skulle vara om jag bara ser det här. plötsligt. Hur det kommer någon bakom dig som inte du ser märket. Du får märke.
0: inte säga sånt. Det, alltså, det där är min mardröm. Typ, det vill säga man står i badrummet och så stänger man badrumspegeln. Och så, bara, så är det någon där. Uh. Förlåt, förlåt. Jag, jag bor bara, ensam men det gjorde på den landet. Där, skärp dig.
1: <här> ja, Okej, om som kommer här. Jag kollar men ja, runt axeln. <här> uh, Nej men det, det är liksom bara så här, det är verkligen högt och lågt. Det är alltid från det är liksom, ganska ofta vi gråter men ännu oftare vi skrattar och vi pratar om, om djupa saker och om eh, väldigt ytliga saker och det är en noll röd tråd. Ofta börjar vi här och slutar här och sen så Någonstans kanske man fångar upp det där. Vad var det vi sa egentligen?
0: Mm. Men
1: eh, jag upplever. Och den feedbacken vi får. Är ju att. Eh, ja, men hög igenkänningsfaktor. Mm. Återigen det här med. Liksom att att
0: de, folk känner igen sig. Borde jag lyssna också. Även om jag inte har barn.
1: Ja, men Det tycker jag absolut. Testa några mm. gånger. För det är mycket. Och vi har många lyssnare som inte har barn, både yngre, alltså 20-åringar, men också så här äldre. som det, det, Vi bytte ju namn från Mamma Sanningar, som vi hette först, till Våra Sanningar, för vi kände bara så här: nej, men alltså. Det här är ingen bajsblöjepodd som nej, man Nej, det, det får... är lite det jag känner. Nej, såhär, usch, nej, nej, nej. I don't go there. Liksom. Nej, 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 nej. Men det är klart att någon gång drar man en referens till... Liksom, ja, ja, ja. Men jag pratar väldigt där... mycket om mina djur också.
0: Så att... Exakt.
1: Ja, men jag ja. tror att det är på den nivån, liksom. Mm. Så ja, gör gärna det.
0: Och sen så säg gärna vad du tycker. För det vore väldigt kul. Ja, men of course. Mm. Um, jag tänker att vi ska börja avrunda. För nu har vi pratat jättelänge. Men, ja, jag, jag det känns ju Nej men Jag vet vi kan fortsätta hur länge som helst, men jag kände någonstans mm. att jag måste. Let you go. Ja, um, såklart. Men vad, vad, vad är kommer näst för dig? Eh, nu ska vi se. Jag har
1: ju alldeles nyss lanserat min tredje bok. Så att det är väl lite L kanske så här: PR kvar bakom den, tror jag. För det var ju nu. Vi... Det är en mammas överlevnadskokbok. Ooh. Så jag har ju liksom. Jag har ju gett ut. En mammas, ävelemlands handbok Som var min första bok eh, Som mer bara så allmänt i livet allt Alltifrån liksom lite insikter Till hacks, allmänna mm. hacks Men det här är alltså en kokbok Som är så enkla recept Så att du ska kunna laga den
0: Maten Nej, med
1: liksom ja, en hand, ett barn på höften. Det är ungefär ja. så jag tänker Jättemycket fusk, jättemycket så här Halvfabrikat, det är aldrig någon annan som skriver sånt i en bok. Men jag, jag skriver inte om det. Jag bara säger det som man vet vad man får, så man inte ja. tror att det är något avancerat. Utan det är väldigt så här: vad händer om man blandar ihop liksom tack och och färdig potatisk? Jo, det blir kanon. Alltså du vet den typen av recept. Älskar det.
0: Älskar det. Ja, men jag känner också det. himla. Det behöver inte vara så himla, här... himla liksom, eh, högkulturellt för att säga. Nej, men det du finns inte vara så, så mycket snart. Ja, ja, men det känns exakt. Så här, och det
1: är jättekul när det finns och, och man står en lördag och man har ett glas vin och man har tiden. Men det är liksom så här 10% av livet. 90% är det här, shit vad ska vi göra? Alla är hungriga, ja. alla skriker. Man ska ja. iväg på olika grejer. Man vill bara ha det snabbt
0: och att folk äter liksom. Ja, underbart. Jag älskar det. Ja, tack eh, så Vart hittar man dig någonstans? Ni hittar mig eh,
1: på sanningar på Instagram- och på TikTok. Och på fixa själv på Instagram. Fixa själv <laughs> på som blogg. Hörde du mig? There you go. Ah, Snyggt. Yes. Och våra sanningar som podd. Ut upp det. Och som mina böcker.
0: Ja, underbart. Ja. Tack snälla Viva för
1: att du var med. Men tack för att jag fick vara med äntligen. Jag kämpat i sex år. Och nu fick jag vara med. Woohoo! Dig. Det, är sant. Alltså, på riktigt, det låter som att jag skojar Men det är inte det minsta skoj... Eller, skojigt Men det är liksom blodigt allvar
0: Det gör mig extremt glad Och extremt ödmjuk Och jag kan inte riktigt ta det Det är därför jag skämtar bort det Ta in det Bara.
1: <laughs> Soak it in
0: <laughs> ah, Tack så mycket Linda dig. <laughs> <laughs> Tyckte du om det här avsnittet då får du hemskt gärna dela det på Instagram och tagga mig att Lalinda och hashtag WeAreInfluencers. Vill du ha hjälp med att utveckla din egen influencer-business? Gå till lalinda.se influencer för mer information om hur jag kan hjälpa dig utveckla dina sociala kanaler. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet, vi hörs nästa gång. Ha det bra, hej då!